0: Du kennst das bestimmt vom Gruppenbild bei der Familienfeier. Alle sollen doch bitte lächeln für das Foto. Bei einem Porträt-Shooting, egal ob mit professionellem Model oder normalem Kunden, solltest du solche Anweisungen prinzipiell vermeiden. In dieser Folge habe ich fünf innovative Tipps auf Lager, mit welchen du dem sogenannten authentischen Porträt einen großen Schritt näher kommst. Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Und heute möchte ich, ich bin Ben, ich möchte dir heute was über authentische Porträts erzählen, aber ich möchte gar nicht zu sehr auf authentische Porträts eingehen. Im Schwerpunkt in dieser Folge möchte ich dir dann erzählen, wie du mit der Umsetzung von fünf innovativen Tipps, die ich für dich gesammelt habe, in Richtung eines solchen authentischen Porträts kommen kannst. Ganz prinzipiell erstmal, was ist ein authentisches Porträt? Das will ich nur ganz kurz anschneiden, wie gesagt. Ein authentisches Porträt ist ein Porträt, auf dem du nicht das Gefühl hast, dass es irgendwie gestellt ist. Also, dass extra für die Kamera gepostet wurde, gelächelt wurde, sich irgendwie besonders hingesetzt wurde oder Sonstiges. Sondern du hast bei so einem Foto einfach das Gefühl, dass das Foto einfach irgendwie so in der Situation gemacht wurde, so wie irgendwie alles auch da vor Ort wäre, wenn gar keine Kamera dabei wäre. Ja, und solche Porträts, die schauen wir einfach lieber an, als eben irgend sowas Gestelltes. Denn ja, als Bildbetrachter hat man eben das Gefühl, dass man irgendwo dabei ist, dass man irgendwas beobachten kann, was eigentlich gar nicht extra gestellt war. Vielleicht wird da auch irgendwie in gewisser Weise der menschliche Voyeurismus, der ja nun mal irgendwie in jedem von uns steckt, quasi dadurch etwas gefüttert. Ja, man kann auf jeden Fall generell sagen, dass solche ungestellten Fotos einfach besser ankommen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall zu versuchen, irgendwie möglichst authentisch bei so einem Porträt das Ganze hinzubekommen. Sei es nun jetzt irgendwie ein Porträt von seiner Freundin, seinem Freund oder sonstiges oder für ein Business-Shooting oder als Brautpaar oder was für ein Porträt das auch immer ist. Es ist irgendwie immer besser, wenn es authentisch wirkt, außer man will das explizit, dass es gestellt wirkt. Das kann natürlich sein, aber das ist dann eher schon auch wieder ein Sonderfall und sollte meines Erachtens nicht der Normalfall sein. Und jetzt steigen wir doch direkt mal in den Tipp Nummer 1 ein. Ich habe den Tipp Vertrauen und Vertrautheit genannt. Denn es ist einfach so, dass es wichtig ist, dass, eine, ja, dass ein gewisses Vertrauen vor allem vom Model gegenüber dem Fotografen herrscht. Denn wenn so ein Porträt authentisch sein soll, dann zeigt man ja als Model irgendwie auch so, wie man wirklich ist und verstellt sich nicht. Das heißt, man gibt irgendwie auch eine gewisse Art und Weise, was von sich selbst preis und dazu benötigt es Vertrauen. Und das ist natürlich immer leichter, wenn Model und Fotograf eine längerfristige Zusammenarbeit haben, mehrere Shootings machen, sich vielleicht einfach schon vorher auch kennen, als wenn man jetzt ein einmaliges Shooting macht. Aber auch wenn es ein einmaliges Shooting ist, sollte man versuchen, mit den Mitteln, die man hat, einfach eine gewisse Basis zu schaffen, um ein Vertrauen herzustellen. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man vor einem Shooting sich erstmal ein bisschen unterhält, auch vielleicht über Dinge, die gar nichts direkt mit dem Shooting zu tun haben. Dass man zusammen einen Kaffee trinken geht, Kuchen essen geht. Ähm, je nachdem, äh, vor zwei, drei Jahren hätte man niemals an der Stelle gesagt, je nachdem, wie es gerade aussieht. Aber im Moment muss man das dazu sagen. Aber naja, man kann sich ja auch mit einem Coffee-to-go dann irgendwo ähm, eineinhalb Meter, zwei Meter entfernt auf eine Bank im Park setzen. Kann man sozusagen auch zusammen. Kaffee trinken und sich dabei auch einfach ein bisschen unterhalten und wie man so sagt, warm miteinander werden. Und ähm, ja, wichtig ist beim Shooting, natürlich auch schon vorher, aber auch beim Shooting, dass man dem anderen gegenüber eine gewisse Offenheit an den Tag legt und dabei ist es völlig egal, ob man als Fotograf dem Model gegenüber oder auch dem äh, als Model dem Fotografen gegenüber diese Offenheit pflegt. Man muss sagen, mit was man einverstanden ist, mit was man nicht einverstanden ist, was man machen will, was man nicht machen will, was man äh, für gut befindet, was vielleicht nicht ganz so gut aussieht, was verbessert werden muss und so weiter und so fort. Also ich habe da einfach die Erfahrung gemacht, wenn man da sehr, sehr offen miteinander umgeht, dann ist das auch nicht schlimm, wenn man sagt, hm... Das gerade so hat mir jetzt irgendwie nicht so ganz gut gefallen. Lass uns doch mal lieber das und das und das probieren. Es ist dabei natürlich immer wichtig, gerade wenn man irgendwie sagt, hm, das war jetzt nicht so gut, das hier hat mir echt super gefallen, auch dem Model ab und zu Einfach mal die Bilder, die man schon geschossen hat, auf dem Kameradisplay zu zeigen, das gegebenenfalls dann auch einfach mal zusammen durchgehen und auch dem Model die Möglichkeit zu geben, zu sagen: Nee, das äh, gefällt mir gar nicht, wenn du das so an mir fotografierst. Mach das mal lieber so oder versuch auch einfach mal, das von der Seite zu fotografieren. Ich weiß genau, da ist meine Schokoladenseite. Punkt 2: Kommunikation. Und Kommunikation ist das A und O wofür wir quasi diesen Punkt 1, Vertrauen und Vertrautheit, dann auch wirklich brauchen als Fundament. Und dann ist die Kommunikation ganz wichtig, beziehungsweise die Kommunikation ist ja auch schon wichtig, um dieses Vertrauen und diese Vertrautheit herzustellen. Und, ähm, während, ich ja mit Vertrauen und Vertra während ich ja mit Vertrauen und Vertrautheit da jetzt ein bisschen auch drauf äh, eingegangen bin, wie das vor dem Shooting ist, ähm, ist es natürlich auch beim Shooting unheimlich wichtig, dass die Kommunikation funktioniert und klar, da ist es auch wieder so, wer längerfristig zusammenarbeitet, der kann auch einfach mal still arbeiten, aber im Normalfall sage ich immer, bei einem Shooting sollte normalerweise nie länger als ein paar Sekunden hintereinander stille sein. Das heißt, auch als Fotograf, wenn du merkst, irgendwie, es ist gerade zu leise, dann solltest du irgendwas sprechen, irgendwas reden. Und wenn du erklärst, was du gerade tust, es sollte da einfach keinen Abbruch in der Kommunikation geben und zwar auch in der aktiven Kommunikation und nicht nur in der passiven. Wenn du, wie gesagt, das schon länger zusammen machst, dann weißt du genau, wie der andere wirkt, wie der andere ähm, äh, post. Äh, da kann man sich vielleicht auch mal mit Blicken irgendwie verständigen, wenn man da so ein eingespieltes Team ist. Aber wenn nicht, ist es eben ganz, ganz wichtig, ganz, ganz viel zu reden. Und wenn du jemand bist, der irgendwie nicht so gerne redet, dann musst du das auch einfach üben. Das ist unheimlich wichtig, denn Fotograf und Model, die können sich nicht gegenseitig in die Köpfe schauen. Das Model weiß nicht, was los ist, wenn du total unzufrieden auf dein Kameradisplay schaust. Vielleicht guckst du da drauf, weil die Belichtung von diesem Bild nicht stimmt, aber das Model denkt sich, dass dir irgendwas an ihr nicht passt und du ihr das nicht sagst, da nicht drüber reden willst, obwohl du das Ganze einfach hättest aufklären können, indem du gesagt hättest, du, ich schau mal kurz aufs Display, oh, ich sehe gerade, die Belichtung passt gar nicht, ich muss das noch ein bisschen hochdrehen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. So, und äh, dann war quasi keine Stille da, das Model wusste genau, was du gerade gemacht hast und fühlte sich auch irgendwie gar nicht, ja, fühlt irgendwie auch gar nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht hat oder so. Kommen wir zum Punkt 3. Das ist ein Punkt, der für ganz, ganz viele, eigentlich alle Arten der Fotografie gilt und natürlich auch hier bei Porträt shootings Und zwar habe ich diesen Punkt genannt, das Bild als Ergebnis. Denn ein Bild ist immer nur, zumindest bei der Fotografie, ein Abbild der Realität. Das heißt, so gesehen muss die ganze Arbeit eigentlich immer vor dem Abdrücken gemacht werden. Und mit der Kamera kannst du sozusagen wie mit einem Fischernetz nur einfangen, was du dir vorher erarbeitet hast. Na, auch ein Fischer, der muss ja irgendwo mit seinem Boot hinfahren der muss seine äh, Netze mitnehmen, der muss äh, wissen, wo er hinfahren muss, der muss alles genau wissen und dann das Netz rauszuhängen und dann die Fische einzufangen, das ist quasi nur noch am Ende quasi, ne die, äh, das Ergebnis festhalten, den, den Erfolg einheimsen. Das Wichtige ist das, was immer vorher passiert und wer tolle Fotos haben möchte, wer sagt, ich will Fotos haben, wo die Leute drauf aussehen, als ob sie Spaß haben, dann musst du beim Shooting eben dafür sorgen, dass die Menschen dabei Spaß haben. Das ist ganz einfach. Wenn du willst, dass die ziemlich ernst gucken, sollt ihr natürlich trotzdem Spaß haben, denn äh, Fotografie soll ja immer Spaß machen. Ähm, keine Frage, aber dann sollte vielleicht nicht so eine mega krass ausgelassene Stimmung beim Arbeiten sein. Das kann natürlich, ja, vor dem absoluten Bilder machen und nach dem Bilder machen in den Pausen soll eine mega coole Zeit haben, da sollen alle Spaß haben, absolut keine Frage. Also es ist wichtig, wenn du tolle Fotos haben möchtest, dann muss beim Shooting auch eine tolle Zeit sein und ja, viele sagen, wenn ich nach so einem Shooting meine Bilder mit nach Hause nehme, dann habe ich das natürlich auch gemacht, weil ich coole Bilder haben will. Keine Frage. Also wenn die jetzt zum Beispiel im Rahmen von so einem TFP-Shooting sind, ich mache das auch, weil ich die Bilder für meine Website, für meine Instagram und so weiter will. Keine Frage. Aber ich mache es doch vor allem auch, weil ich einfach Bock drauf habe, jemanden zwei Stunden zu treffen, mit dem eine geile Zeit zu haben, jemand, vielleicht jemanden neuen kennenzulernen und irgendwie... Neue Ideen zu sammeln, neue Lebensansichten mit jemandem zu teilen, irgendwo hinzugehen, vielleicht an den Strand und einfach einen geilen Abend zu haben und dabei Fotos zu machen und dann geht es natürlich auch um die Fotos, aber das äh, wird nicht passieren, wenn du irgendwo hingehst, keiner hat richtig Bock und du machst Fotos, die Fotos, die werden... Nichts werden. Auch nicht, wenn, äh, wenn die Leute da irgendwie traurig spielen sollen, weil äh, ja, das passt einfach nicht. Also äh, mein Tipp ist, auch wenn du <lacht> jemanden fotografieren willst, der irgendwie nicht fröhlich ist, sollte trotzdem um das Shooting rum eine fröhliche Zeit sein. Ja, jetzt sind wir schon bei Punkt 3. Heute läuft es aber auch wirklich. Hey, ich habe erst elf Minuten auf der Uhr und ich habe nur noch zwei Punkte. Das heißt, wir könnten heute wirklich mal wieder eine kürzere Folge schaffen, aber jetzt schiebe ich erstmal noch für dich den Newsblog ein. Was habe ich denn heute für Punkte für dich beim Newsblog? Als erstens gab es bei der Website Photographics Magazin also, Fotografix-Magazin.de gab es eine kleine Umfrage zu Sensorformaten. Ich nutze ja diese Website ganz gern auch, um mir ja so die neuesten News äh, zum Kameramarkt zu holen. Und ähm, da habe ich auch so eine Umfrage zu Sensorformaten letztens gesehen, habe daran selber teilgenommen und äh, jetzt gibt es die Auswertung. Ähm, werde ich die auf jeden Fall unten verlinken. Fand ich ziemlich spannend, mit welchem Sensorformat fotografiert ihr hauptsächlich und die Frage, welches Sensorformat würdet ihr kaufen, wenn ihr heute neu einsteigen würdet. Und ähm, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, das ist bei beiden Fragen hat das Vollformat gewonnen. Bei der Frage, mit welchem Sensorformat fotografiert ihr hauptsächlich knapp vor APS-C. Bei welchem Sensorformat würdet ihr kaufen, wenn ihr neu einsteigen würdet, deutlicher vor APSC. Und es ist, logischerweise irgendwo müssen die Stimmen auch herkommen, ähm, von APSC und Micro Four Thirds-Usern würden auch viele, wenn sie jetzt neu einsteigen würden, sich eine Vollformatkamera holen. Wobei man hier sagen muss, dass die Abwanderung von Micro Four Thirds auf jeden Fall ein bisschen größer ist als bei APSC. Man muss solche... Online-Umfragen natürlich immer mit Vorsicht genießen. Es haben zwar knapp 5000 Leute an dieser Umfrage teilgenommen. Das ist ja prinzipiell schon mal eine recht hohe Zahl. Aber es gibt natürlich insofern Einschränkungen, als dass man sich fragen muss, wer klickt denn hauptsächlich auf solche Umfragen auf einer fotografie Das werden ja eher sehr Fotografie-Begeisterte sein. Das heißt, ähm, da wundert es mich dann zum Beispiel nicht, dass hier äh, das Smartphone als äh, Kamera ähm, ja, bei beiden äh, Umfragen quasi das gleiche Ergebnis hatte, nämlich ein Prozent. Ähm, aber das hat sich eben nicht geändert. Ähm, und das äh, zeigt natürlich, dass äh, relativ viele fotografiebegeisterte Menschen daran teilgenommen haben, die auch wirklich noch eine Kamera haben und sich da dann umentscheiden würden. Ähm, was man natürlich auch noch dazu sagen muss, dass wahrscheinlich im Moment viele auch einfach bei Canon und so weiter jetzt eine APS-C spielreflexkamera haben und wenn sie jetzt dann auf eine spiegellose umsteigen, dann wird eben in dem Bereich dann doch ja, die Vollformatkamera, das sein, was viele Menschen anzieht, weil einfach tja, die das Angebot, was APS-C Kameras angeht, einfach ja, nicht so gut bei Canon und so weiter ist, was DSLM angeht. Aber nun gut, das ist auf jeden Fall das Ergebnis. Verlinke ich dir, wie gesagt, unten. Fand ich sehr, sehr interessant. es dir einfach mal an. So, zum Punkt 2. Es gibt auch noch eine andere Seite, die ich dir an dieser Stelle wärmstens empfehlen möchte. Die heißt Querfeld1.de mit KW am Anfang, verlege ich dir natürlich auch unten. Das ist äh, eine Seite, die jetzt weniger so Fotografiemarkt News hat, sondern da geht es eher so ein bisschen ans Fotografieren an sich. Und da gibt es ja Artikel zu Dingen, die irgendjemand gemacht hat. Oder zu Büchern oder ja zu Bildern. Also das geht eher so ein bisschen in den weichen Fotografiefaktor, um es mal so auszudrücken. Und da empfehle ich dir so eine kleine Reportage, die heißt Brandenburg Gibt es jetzt auch als Buch. Ob ich mir das Buch noch hole, muss ich mal schauen. Aber einige der Bilder dieses Buchs sind auch bei dem Artikel mit dabei. Und da geht es einfach um den Fotografen Ralf Gräf, der nach Brandenburg gezogen ist und irgendwie, ja, von der Gegend da total beeindruckt war, weil diese Gegend eben relativ viele alte Gebäude noch, ja, in sich hat, teilweise auch schon sehr heruntergekommen, aber teilweise auch irgendwie in so einem Zwischenzustand irgendwie runtergekommen, aber irgendwie auch nicht und alles sieht so ein bisschen DDR-industriell aus und das ähm, fand ich halt ziemlich spannend, das sind ja, wirklich extrem coole Bilder. Ich, ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, was mir an diesen Bildern so gefällt. Die sind eigentlich sehr minimalistisch und strahlen so eine gewisse Ruhe aus. Aber obwohl die halt auch ja, so einen Zerfall in sich tragen, ist es doch auch auf eine gewisse Art irgendwie Schönheit, was diese ganzen Gebäude ausstrahlen. Ich finde das schwer zu beschreiben, du merkst es schon. Schau dir es einfach mal an bei Querfeld ein und nutz den Link unten um darauf zu kommen. Viel Spaß bei diesen Bildern. Und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Und zwar, wir haben es geschafft, die erste iTunes-Rezension ist da. Und zwar von einer Person, die sich Cassie28HH nennt. Ich denke mal, HH steht für Hamburg. Und ich lese sie einfach mal vor, die ist relativ kurz. Cassie28H hat geschrieben, macht Spaß, super angenehme Stimme, kurzweilig aufgebaut, macht Spaß zuzuhören und man kann echt noch was lernen über Fotografie. Klare Empfehlung. Ja, und Cassie hat mir eine 5-Sterne-Bewertung gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Falls auch du bei mir hier in der Sendung vorgelesen werden willst, dann gib mir doch gerne bei iTunes eine Rezension. Du musst gar nichts dazu schreiben, wenn du einfach nur so für mich abstimmen willst, dann freue ich mich natürlich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Aber ich fände es auch mega cool, wenn du einfach noch zwei, drei Zeilen dazu schreibst und mir da ein kleines Feedback gibst. Und das war's für heute mit dem Newsblog. Kommen wir zum Punkt Nummer 4. Porträts sind Teamwork. Du musst als Fotograf immer dran denken, dass auch das Model sich kreativ mit einbringen will. Ich persönlich habe da letztens mal von einem Model eine Geschichte gehört, dass es da doch einige Fotografen gibt, die noch einen nennen wir es ein sehr veraltetes Weltbild haben und denken, sie könnten dann da irgendwie alles bestimmen, nur weil sie der Fotograf sind. Ich weiß nicht, ähm, wie sich das gestaltet, wenn die Fotografen dann mit männlichen Models shooten. Also ob das vielleicht so ein generelles Ding derer Persönlichkeit ist oder ob sich das tatsächlich darauf äh, begründete, dass das eine Dame war, also ein weibliches Model. Ähm, aber ich kann dir nur den Tipp geben, versuch, wo es geht, irgendwie das Model mit einzubinden und es kann sich ja jeder von beiden einbringen und äh, wenn du als Fotograf gewisse Ideen hast, dann macht das Model jetzt einfach mal deine Ideen mit und danach erklärt sie oder er dir, was er oder sie möchte und äh, dann machst du davon einfachen Bilder und gibst dir da natürlich genauso viel Mühe wie bei deinen Ideen. Ja und dann ist das einfach viel schöner, weil das Model nicht irgendwie das Gefühl hat, es ist einfach nur da und äh, jemand will einfach nur die Bilder abgreifen, sondern auch das Model selbst möchte sich kreativ einbringen und die Kreativität bei so einem Model, die kann so unendlich hoch sein und die Bilder, die können so so toll werden, wenn ja, auch einfach mal zwei kreative Köpfe am Berg sind und nicht nur einer, denn, das ist kein Geheimnis, zwei ist mehr als eins. Also zwei kreative Köpfe sind mehr als ein kreativer Kopf. Das heißt, da kann natürlich auch einfach viel mehr cooles Zeug bei rumkommen. Eine Möglichkeit, wie du das, tja, ganz gut machen kannst, ohne dass das jetzt eine spezielle Idee vom Model ist, ist, dass du, ja, dem Model zwar sagst, was du gerne von ihr sehen würdest, was sie mal so versuchen soll, ähm, sei das eine Pose, ein Gesichtsausdruck oder sonstiges, aber du sagst eben nicht genau, wie sie das machen soll. Und dadurch gibst du gerade bei der Gestaltung des Wies sehr viel Verantwortung an das Model ab und lässt sie einfach mal machen und dann sieht das eben auch viel natürlicher aus, als wenn sie sich oder er sich da, oh mein Gott, ich höre jetzt einfach mal mit diesem Gendern auf, ich spreche jetzt einfach von einem weiblichen Model, das macht es jetzt einfach ein bisschen einfacher, aber da sind natürlich die männlichen Models oder alles, was irgendwo dazwischen ist oder irgendwo abseits davon, natürlich auch mit angesprochen. Genau, das heißt, ähm, diesen provokanten Titel, den ich da jetzt äh, gewählt habe für diese Podcast-Folge, sag bloß nicht, bitte lächeln. Natürlich kannst du zu dem Model sagen, kannst du mir bitte einfach mal dein Sonntagslächeln geben oder du sagst ihr, stell dir einfach mal vor, ich bin genau der Traumtyp und der steht vor dir und jetzt lächle mich an. Und dann ist das einfach ein ganz anderes Ding, als einfach nur zu sagen, und jetzt mal bitte lächeln, Na, so wie man das einfach von solchen Gruppenfotos irgendwie von Familienfeiern kennt. Die Bilder werden nicht schön. Man sieht, dass dieses Lächeln gezwungen ist oder erzwungen ist und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, die besten Bilder von solchen Familientreffen sind die direkt vor und nach dem eigentlichen Foto. Das sind die, wo alle irgendwie noch locker dastehen und Dinge tun. Und vielleicht halt auch nicht jeder in die Kamera guckt. Ist doch völlig egal. Ähm, da macht man eben das Foto, wo alle in die Kamera gucken, auch noch mit. Aber das sind meistens nicht die coolen Fotos. Ja, und jetzt kommen wir auch schon tatsächlich zum letzten Punkt, zum letzten Tipp. Ich habe das eben auch schon so ein kleines bisschen geteasert. Ähm, Versuche, immer in Bewegung zu bleiben, also dass das Model möglichst immer in Bewegung bleibt oder noch viel besser, versuche eine Story zu erzählen. Also dieser Tipp heißt immer in Bewegung oder die Story. Statische Posen solltest du wirklich nur als Ausnahme nutzen, wenn es geht solltest du das Model irgendwie sich möglichst natürlich bewegen lassen. Das Model soll auch selber viel ausprobieren. Und eine statische Pose soll im besten Fall nur dann passieren, wenn du irgendeine Position, die das Model gerade hatte, total cool findest. Und dann versuchst du einfach, diese Position einzufrieren, dass du genug Chance hast, da jetzt ein paar Fotos von zu machen. Und dann geht es mit der Bewegung weiter. Das heißt, das Model nimmt nicht so eine statische Pose ein, sondern die statische Pose schaffst du dadurch, dass du so einen dynamischen Prozess eben kurz einhältst. Und das klingt ziemlich banal, aber es ist ziemlich wichtig. Es ist einfach ziemlich wichtig. Wenn die Bilder authentisch wirken sollen, dürfen sie auch nicht gestellt sein. Das ist genau das, was ich dir im Punkt 3 schon mal gesagt habe. Wenn du willst, dass die Bilder authentisch wirken, dann müssen sie auch authentisch sein und dann muss auch das Model authentisch, ja, agiert haben. Noch viel cooler, und das ist wirklich was, was ich persönlich unheimlich gern mache, ich finde das total cool, ist, wenn du vielleicht vorher schon, vielleicht auch spontan, das soll auch nicht zu ausufernd sein, also du sollst da vorher keinen Roman schreiben, eine Situation bzw. eine bestimmte Geschichte entwickelst, in der sich das Model befindet, und da kannst du natürlich das Model auch in die Entwicklung mit einbeziehen, und dadurch schaffst du es, dass das Model sich quasi in diese Situation mit reindenkt. Ja, so funktioniert Schauspielern. Aber in dem Fall soll quasi das Model, ja, entweder sich selbst schauspielern oder eben so in eine Rolle reinschlüpfen, dass es quasi nicht mehr gestellt aussieht, sondern authentisch. Und wenn es in dem Fall notwendig ist, ja, dann könnt ihr diese Geschichte natürlich auch immer wiederholen, die Bewegungen wiederholen. Nur weil jetzt da, ich sage, na ja, gut, das sollte irgendwie schon authentisch sein, heißt das ja nicht, dass jede Möglichkeit da, jede Situation nur einmal vorkommen darf, weil sie in echt hätte man das ja nie wiederholt. Doch, das kann man schon mehrmals machen. Ähnlich wie beim Film. Ja, auch da werden verschiedene Takes von irgendeiner Szene gedreht. Ähm, aber es ist eben wichtig, dass, und das ist wirklich ich kann das gar nicht oft genug sagen. Es ist einfach echt Kacke für das Foto, wenn man sagt, stell dich mal hier hin, verschränkt die Arme und lächel. Das sieht einfach nicht geil auf dem Foto aus. Außer du hast so ein routiniertes Model vor dir, die das schon so oft gemacht hat, dass äh, ja alles klar ist, welcher Ablauf, welche Pose. Ne? Es, es gibt auch sehr viele erfahrene Models, die schon selbst irgendwie 5, 6... Posen haben, die die besonders gerne machen, von denen sie auch wissen, dass sie sie gut machen können und die dann prinzipiell erstmal ihr Programm durchfahren, was auch echt super ist zum Reinkommen. Das ist echt eine super Sache, aber das ist eben meistens, wenn du jemanden vor der Kamera stehen hast, nicht so. Und deshalb ist es wichtig, da irgendwie miteinander sich was zu erarbeiten und eben nicht nur jemanden irgendwo hinzustellen, zu sagen, lächeln mal, auf einen, auf einen Auslöser zu drücken und zu denken, das wird jetzt ein gutes Foto. Das wird in den allermeisten Fällen nicht so sein. Das ist dann Knipsen und dann ist es Glück, wenn es ein gutes Foto war. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich gucke auf die Uhr. Ich habe es geschafft, unter einer halben Stunde zu bleiben. Mit Intro, Outro und Teaser bin ich dann vielleicht ungefähr bei einer halben Stunde. Ich hätte jetzt noch viel, viel, viel länger über dieses Thema reden können, aber nee. <lacht> ich denke, am allerbesten ist, wenn du das einfach auch mal selber ausprobierst und wenn du versuchst, den einen oder anderen Tipp von mir hier, bei deinem nächsten Foto mit Menschen, mit einem Menschen, mit mehreren Menschen, vielleicht zum Beispiel auf der nächsten Familienfeier, die irgendwann demnächst vielleicht wieder möglich ist. Welches Wort fehlt jetzt? Ich glaube, umsetzen. Das war ein verdammt langer Satz. Und damit es keine verdammt lange Podcast-Folge wird, beende ich das Ganze jetzt hier mal. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen.